0: مرحبا أصدقائي مساء الخير تخيلوا أن هذا الكتاب قرأته 2016 وصراحة أهدي إلي أو أهدي لي لأنني قلت في جلسة من الجلسات أنني أحب الفلسفة وفي 2016 لم أكن قارئا نهما للفلسفة بل كانت بدايات بدايات التعرف على الفلاسفة ولماذا الفلسفة وكيف تنطلق ولماذا هي ولماذا حددت أن الفلسفة من دون الأشياء الأخرى طبعاً كتاب جورج بولتيزر عندما قرأته في تلك الأشهر وتلك الأيام الصراحة لم أفهمه بالشكل الكامل بل كان علي أن أعيد قراءتي وأحتفظ بهذا الكتاب حتى قرأته في عام 2020 وهو لجورج بولتيزر مبادئ أولية في الفلسفة وهذا الكتاب يمثل لحظة فيلسوف مناضل ضد النازية وهي مجموعة دروس ألقاها بالجامعة العمالية اللي هو أسسها في باريس جورج بولتيزر بسيط ودقيق في نفس الوقت وواضح وعميق ويقال عليه وأوصف يعني كثيرا أنه شخص عميق بالنسبة لعبقريته الفلسفية وهذا يعتبر مدخل جيد إلى الفلسفة يعني مدخل لجميع القراء حسب ما كنت أظن في عام 2016 أن هذا مدخل جيد لكن يبدو أننا نعاني من الفلسفة يعني هذه الطبعة التي طبعت عام 69 وعنونت بمبادئ اوليه في الفلسفه يفتتح الكتاب بيهيغل يعني عندما يسمع صوت هيغل او يسمع وقع عفوا اسم هيغل نحن نتجنب هذا الشيء ولا اعرف لماذا القراء الجدد للفلسفه لا يدركون الحجم او العقل الفعلي للفلسفه العقل الهيغلي هناك توطئه ومداخل كثيره للفلسفه والفلسفه لا تقدم الا بالفلسفه حسب هيغل وكما يقول هيغل لا يمكن ان نقدم الفلسفه اليوم بالعروض الفنيه او بالسينما او نقدم الفلسفه بالادب أو نقدم الفلسفة بالشعر، أو نقدمها من خلال العرض المسرحي، أو نقدمها من خلال الخطاب في جلسة لا تتعدى العشرة دقائق ونبجل عظمتها ونقول انها وانها 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 وكثيرا ما شاهدت يعني أنا أقصد في الحيز العراقي كثيرا ما شاهدت يعني جلسات يعني وحضرت جلسات لم تكن الفلسفة إلا لها ذاك الوقع التعظيمي من المادة التي لم يدركها القارئ إطلاقا الكتاب أيضا فيه أخ له وهو كتاب فلسفة ألوار الذي ترجمه جورج طرابيشي وصدر عن دار الطليعة وهو مقال عن فلاسفه القرن الثامن عشر ونضالهم ضد الايديولوجيه الدينيه. وكتاب اخر اسمه الفلسفه والاساطير. وهو نقد للخرافات التي تتصارع، وكتاب اخر وهو اصول الفلسفه الماركسيه. ترجمه شعبان بركات. اولا في المدخل الثالث سيعرفنا على بعض المصطلحات وهذا أنا أعتبره مهم في كل كتب الفلسفة أن تكون المصطلحات هي النهج الدقيق والبسيط في تعريف نوعية هذا الكتاب عندما تدخلون على الصفحة التي أنشأتها باسم بوك بوكستور وضعت في أول المنشورات كيف تقرأ كتابا كيف تقرأ كتابا هي من المهمات التي نحتاجها اليوم أو هي من المهام عفوا التي نحن بحاجتها اليوم عندما نفهم اسلوب قراءة الكتاب سنفهم ما هي الفلسفة عندما نفهم كيف هناك خارطة يمكن أن نكتبها بأنفسنا وليس تلك التي يفرضها علينا المؤلف سنفهم الفلسفة سنفهم الأدب بغض النظر عن يعني الشعر الشعر الحر يمكن ان يقرا في اي وقت حتى في اعياد الميلاد <تصفيق> نعم قلت في قلت عفوا في التوطئه الثالثه هو تعريف بالمصطلحات الفرنسيه والانجليزيه ومعنى التفكير وايضا تعريفها بشكل جيد جدا هذا الكتاب فيه ملاحظات كثيرة ملاحظات عن الفلسفة الماركسية والمادية والديالكتيكية والتوطئة كانت ممتازة التي قدمها موريس لوغوا موريس لوغوي كذلك القسم الأول هو يبتدأ بمشكلات الفلسفة عادة المؤلفين الذين يبدأون بتعريف المشكلات وليس بتعريف مبدأ الفلسفة الذي ينطلق من سقراط وأفلاطون وكما يقول والصراع الصراع الأرسطوطاليسي السقراطي والأفلاطوني ثم يأخذ مئتي صفحة من أجل أن يشرح لماذا هناك فلسفة في عصر سقراط وكيف قلبت الطاولة على سقراط وجعلوه يعدم نفسه أو يعدم لكن هذا المدخل هو ينطلق من الحداثة ينطلق من تعريف النظرية ويسأل سؤال هل دراسة الفلسفة شيء صعب؟ بالنسبة للقارئ المبتدئ نعم سيكون شيء كثير الصعوبة مثل ما قلت أنا مررت بهذا الكتاب وقلت أنه صعب توصلت إلى يعني الصفحة 125 مع أنني وضعت خطة للكتابة وخطة للقراءة أيضا لكن بالتالي رايت نفسي انني احتاج الى تعاريف سابقه الى امور اكثر منهجيه من قراءتي الخاصه. <تصفيق> حسب بول تيزر ان هناك نوعان من الكتب في العالم باختصار، الكتب التي تكتبها المدارس الاكاديمية والكتب التي تؤلفها الطبقات الرفيعه. شو يقصد بالطبقات الرفيعه؟ اليوم احنا نقول لا ما عندنا طبقات رفيعه اليوم بالمجتمع ما عندنا ناس اغنياء كافي برجوازيه، لا هو احنا ما نقصد اصطلاحا المعنى الحرفي لكلمه برجوازي او كما يقول الفرنسي بونشوا بو بورجوازي. عموما <تصفيق> الكتب التي على الجهه الاخرى من العالم هي التي يكتبها ويختارها اصحاب دور النشر هذا ما موجود في العراق اصحاب دور النشر هم الذين يحددون الاختيارات لهذا المجتمع انا لا اقول ان المجتمع يمكن المجتمع القارئ ان يحدد نسبه القراءه ولماذا يقرا لا هم في فيض اخر في فيض المال وليس في فيض التفكير بل هم هنا حتى يثبتون ويطرحون قوه تاثيرهم من حيث انهم اختاروا عناوين مميزه حسب بول يعرف الفلسفه ان الفلسفة ان الفيلسوف عفوا يعرف الفيلسوف انه هو شخص غارق في الخيال أو ذلك الذي يأخذ الأمور بتفاؤل ولا يحمل همها لكن بولتيزر يقول لا العكس هذا غلط هذا التعريف الفيلسوف هو اللي يحاول أن يجد أجوبة دقيقة للأسئلة التي تطرح أمامه الفلسفة يمكن أن تعطي تفسير لمشاكل كثيرة مثل أين مصيرنا؟ أين ينتهي العالم؟ ما هي الذات ما هو مصير الكائن البشري <تصفيق> الفلسفة بحسب بولتيزر هي تريد شرح الكون والطبيعة وتدرس المشكلات في أكثر عموميتها لأن المشكلات الأكثر عمومية من يحلها تحلها المؤسسات أو تدرسها العلوم الفلسفة بحسب بولتيزر هي امتداد للعلوم وترتكز عليها خصوصا الفلسفة الماركسية تقدم منهج شامل لحل المشكلات خصوصا المادية زين شنو الفلسفة المادية؟ اكو خلط كبير كلش انه كلمة مادي هو شخص لا يتمتع بالملذات هاي حسب فلسفة محمد الصدر الفلاسفة اللي بعدهم لم يقارعوا القوة في فهم في فهم الفلسفه الماديه. عندما نسمع مادي معناه هو شخص لا يتمتع بملذاته. لكن هذا اللفظ قد تلاعب به الفلاسفه. نعم هو يحوي على او يحتوي على لفظ ماده. لكن ليس المعنى هو بالماده الحتميه. لكن بدراسة المادية بالمنهج العلمي هناك دلالة حقيقية يمكن أن نرجعها إليها. كون الإنسان مادي هو لا يمنع أبداً من أن يكون لديه مثل أعلى. يناضل من أجل انتصاره. مثل ما قلت إن الفلسفة حسب بولتيزر هي تريد تفسير مشكلات العالم الأكثر عمومية عبر تاريخ البشرية الذي لا يستطيع أن يفسر نفسه صعب أن يفسر نفسه التاريخ من دون طرح الفلسفة عليه. نحن يجب عندما نقرأ تاريخ ابن عربي أو نقرأ تاريخ واقعة الطف أو نقرأ تاريخ الحروب الصليبية أو نقرأ تاريخ الفتوحات المكية أو نقرأ تاريخ الغزو الأسباني يجب أن نضع الأسئلة يجب أن لا نحتضن ما يطرحه المؤلف بشكل عام يجب أن نسأل لماذا كان التاريخ هنا ولماذا فلانا لم يعمد على فلان ولماذا كان هكذا وتغير هكذا وا 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 وا. والكثير من الأسئلة يمكن أن يشأل القارئ المنتميز الفلاسفة الأولون حاولوا شرح الطبيعة والعالم لكن استصعبوا الأمر على أنفسهم العلوم هي التي تتيح تفسير العالم والظاهرات التي تحيط بنا والاكتشافات التي يقدمها العلوم هي حديثة طبعا لكن بولتيزر يرى أن الناس الأولين كان هناك حاجز ما بينه وما بين تفسير الأشياء وهو الجهل الجهل الذي وضعته الأديان في تفسير العالم تفسير العالم من خلال القوة فوق الطبيعية حسب بولتيزر هي ليس لها شرح علمي لذلك يجب أن تتقدم العلوم خطوة تسبق الدين دائما فالكون لا يمكن أن يفسر من خلال المسيح ولا يمكن أن يحتضنه إبراهيم ولا يمكن ان يفسره شخص اخر. الكتاب مهم ومدخل جيد لفهم الفلسفه الماديه والماركسيه. والكتاب مقو مكون عفوا من سته اقسام. فيه دراسه عن الميتافيزيقيه والديالكتيك والقانون الثالث في التناقض والثاني وفيه شرح للمادية التاريخية وهو أهم ما يمكن أن نقرأه في الفلسفة